0: שלום וברכה, מסכת קידושין דף ע"ן, אנחנו מתחילים בדף ע"ד עמוד ב', שורה חמישית מלמטה. תנו רבנן, שנו רבותינו בתוספתא במסכת נידה, מחלוקת משולשת, מהי הגדרתו של אדם פסול, שעל ידי ביאה פוסל אישה לכהונה. דעת תנא כמה, בין תשע שנים ויום אחד, שזו הגדרת הגיל המינימלית, כדי שביאת הפסול תיחשב לביאה, אז במידה והוא היה גר עמוני, או גר מואבי, או גר מצרי, או גר ואדומי, או שהוא היה כותי, או שהוא היה ונתין, או שהוא היה חלל, או שהוא היה אוממזר, שבאו, דהיינו שאחד מהם בא, על הכהנת, או ועל הלוויה, או ועל בת ישראל, הרי שהדין שפסלואה, שאם היא הייתה כהנת, היא תיפסל מלאכול תרומה, וכן אסור יהיה לה להתחתן עם כהן, ואם היא הייתה לוויה או ישראלית, היא תהיה אסורה מלהינשא עוד לכהן. רבי יוסי חולק ואומר שכל שזרעו פסול, דהיינו, כל שזרעו פסול מן הכהונה, אז הוא גם פוסל את אשתו מן הכהונה. וכל שאין זרעו פסול מן הכהונה, אז הוא אינו פוסל את אשתו מן הכהונה. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, הפכנו דף. ובשונה משתי הדעות הראשונות, רבן שמעון בן גמליאל אומר את דבריו מנקודת המבט של הכהן. שכל שאתה נושא ביתו, אתה נושא אלמנתו, וכל שהיא אתה נושא ביתו, עד לכאן לשון התוספתא, ומתחילה הגמרא לברר מה נפקמינה בין הדעות השונות. מה איכא, איזה הבדל יש בין דעתו של תנא קמא ובין דעתו של רבי יוסי. עונה על כך, אמר רבי יוחנן, מצרי שני איכא בניו. הנפקמינה ביניהם הוא לגבי מצרי שני, שלתנא קמא שאמר מצרי סתם אסור בקהל, אז אפילו מצרי שני פוסל, אבל מצרי דור שלישי כבר לא נקרא מצרי, אלא ישראל מעליהו. ולרבי יוסי, לעומת זאת, היות שזרעו של המצרי השלישי כבר לא פוסל, אז גם הוא עצמו לא פוסל. ושניהם, דהיינו תנא קמא ורבי יוסי, לא למדוע, אלא מכהן גדול האסור באלמנה, שמצינו, אומר רש"י, שהוא מחלל אותה בביאתו, כפי שנלמד הדבר מזה שכתוב לא יחלל, ולא כתוב לא יחל. הרי יש שני חילולים במאשמה, שאחד הוא מחלל אותה, ואחד הוא מחלל את זרעה. והחילול מתבצע כאשר הכהן הגדול בא לאלמנה. דתנא קמא סבר, כי זה כמו הדין של כהן גדול באלמנה. מה כהן גדול באלמנה שביעתו בעבירה ופוסל בה, אז אף כל אדם שביעתו בעבירה פוסל. והיות שמצרי שני ביעתו בעבירה, אז הוא פוסל את האישה שבא עליה לכהונה. ורבי יוסי לעומת זאת סבר, כי זה כמו כהן גדול באלמנה באופן הבא. מה כהן גדול באלמנה שזרעו פסול ופוסל, אף כל מי שזרעו פסול גם הוא פוסל. וממילא זה בא לאפוקי. להוציא מכלל הפסולים מצרי שני שאין זרעו פסול. והמקור לכך שאין זרעו פסול, דאמר קרא, שנאמר בפסוק, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי, יבוא להם בקהל ה'. כך שגר מצרי דור שני לא פוסל אישה בביאתו, מפני שהזרע שלו הוא כבר דור שלישי, והוא יכול לבוא בקהל ה'. הוא מצטט את הגמרא, את הדעה השלישית מהתוספתא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל שאתה נושא ביתו, אתה נושא אלמנתו, וכל שהיא אתה נושא את ביתו, היא אתה נושא אלמנתו. ועל כך שואלת הגמרא, מה איכא, איזה הבדל יש בין הדעה של רבי יוסי לרבן שמעון בן גמליאל? עונה על כך אמר אולה, גר עמוני ומואבי איכא בניו. הנפקמינא ביניהם תהיה לגבי גר עמוני או גר מואבי. שלרבי יוסי הוא פוסל אישה בביאתו, מפני שהרי יש מזרעו שהוא פסול, שהרי הזכרים, העמונים והמואבים אסורים איסור עולם לבוא בקהל. ובסוגריים נאמר שהם יכולים להתגייר, רק הם יהיו גר שאסור להם לבוא בקהל, בדיוק כמו ממזר, שהוא יהודי שאסור לו לבוא בקהל. סגור סוגריים. לעומת זאת, ולרבן שמעון בן גמליאל, הואיל ובתו של העמוני או המואבי קשרה לבוא בקהל, שהרי דורשים עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, אז גם אלמנתו של הגר העמוני או המואבי תהיה כשרה להתחתן עם כהן אדיוט. וגם כאן אומרת הגמרא, ושניהם דהיינו רבי יוסי ורבן שמעון בן גמליאל, לא למדוע אלא מכהן גדול שאסור באלמנה. ורבי יוסי סבר כי שזה כמו כהן גדול שאסור באלמנה. מה כהן גדול באלמנה? שזרעו פסול ופוסל, אז אף כל אדם שזרעו פסול, הוא פוסל את האישה שהוא בא עליה לכהונה. ורשב"ג, לעומת זאת, השווה את הדין ככהן גדול באלמנה באופן הבא. מה כהן גדול באלמנה? שכל זרעו פסול, אז אף כל אדם שכל זרעו פסול, שהוא פוסל אישה שהוא בא עליה לכהונה, אבל כל זרעו, זה אומר, אפילו הנקבות שבזרעו. וממילא זה בא לאפוקי, להוציא מכלל זה, גר עמוני ומואבי. שביאתם לא פוסלת אישה לכהונה, מפני דהנקבות דה שנולדות להם, הבו כשרות לבוא בקהל. והמקור לכך דאמר מר שדורשים עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. ונסכם את הדעות בטבלה הבאה. לפי דעת הנקמה, אדם פסול פוסל אישה לכהונה. כשם שכהן גדול פוסל אלמנה שביאתו בעבירה, אז אף כל שביאתו בעבירה פוסל אישה לכהונה. ולכן לשיטתו, מצרי שני פוסל. רבי יוסי, לעומת שרק אדם שהפסול שלו עובר לפחות לחלק מזרעו פוסל אישה לכהונה, כשם שכהן גדול באלמנה שזרעו פסול, שהרי זרעו חלל והוא פוסל את האלמנה לכהונה, אז אף כל שזרעו פסול פוסל. ולכן לשיטתו, מצרי שני לא פוסל אישה לכהונה, שהרי זרעו, שזה מצרי שלישי, הוא כבר לא פסול. ורבן שמעון בן גמליאל אומר שההגדרה של אדם שפוסל אישה לכהונה זה אדם שהפסול שלו עובר לכל זרו. כשם שכהן גדול שפוסל אלמנה כל זרעו פסול אפילו על הנקבות, באותו אופן, רק מי שכל זרעו פסול אפילו על הנקבות, פוסל אישה לכהונה. ובזה חולק רבן שמעון בן גמליאל על רבי יוסי, שלשיטתו, גר עמוני או מואבי לא פוסל אישה לכהונה. מה שאין כן לשיטת רבי יוסי, שגר המוני או מואבי כן פוסל אישה לכהונה. ואמר רב חיסדא שהכל מודים, גם תנא קמא, גם רבי יוסי וגם רבן שמעון בן גמליאל, באלמנת עיסא שפסולה לכהונה. הוא מסבירה שהיא על פי הגמרא בכתובות, שמדובר על אלמנת ספק חלל שהייתה מעורבת בספקות. זאת אומרת, בעלה היה ספק והיא באה מכוחו. לדוגמה, אם אימו של בעלה, הייתה ספק מגורשת מבעלה הראשון. הוא זרק לגט, ולא היה ברור אם הגט נפל קרוב לו לא, או קרוב לה, ואחר כך הוא מת. אז יש ספק, האם היא התגרשה ממנו והיא אסורה לכהן, או שהיא לא התגרשה ממנו והיא אלמנה ומותרת לכהן אדיוט. והיא הלכה ונישאה לכהן אדיוט, וממנו נולד בן. הרי הבן הזה הוא ספק חלל. וכאשר הוא נפטר, אלמנתו ספק מותרת להתחתן עם כהן. משום שאם בעלה היא החלל, הרי הוא פסל אותה בביאתו. ואומר רש"י שמקרה כזה הוא ספק ספקה. דהיינו שהספק לגבי האישה נובע מהספק לגבי הבעל. ובסוגריים נאמר שזה לא מקביל למונח הרגיל ספק ספקה שקיים בגמרא, שזה מצב שבו אחת מהאפשרויות מוטלת בשני ספקות. לדוגמה, יין שנגע בו גוי הוא אסור. אז מה הדין אם נפתחה חבית יין ואין יודעים אם פתח אותה יהודי או גוי, וגם אם גוי פתח אותה, אין יודעים אם הוא נגע ביין, אז יש כאן ספק ספקא. ספק ראשון, האם ישראל, האם נוכרי פתח את התרבית. ספק שני, שגם אם תאמר שנוכרי פתח את החבית, עדיין קיים הספק האם הוא נגע ביין או לא נגע בו. סגור סוגריים, ומסביר רב חיסדא את המקור לדבריו, שהרי מנו המקל ביותר בהני תנאי, בתנאים של התוספתא, רבן שמעון בן גמליאלו. כי הוא אומר שרק מי שהפסול עובר לכל זרעו, הוא הפוסל ישע לכהונה. וכאמר רבן שמעון בן גמליאל, שכל שאתה נושא ביתו, אתה נושא אלמנתו, וכל שאי אתה נושא ביתו, אי אתה נושא אלמנתו. והכלל הזה, למעוטי מאי, איזה מקרה הוא בא למעט? למעוטי, הוא בא למעט אלמנת ישראל שפסולה לכהונה. שהואיל שאין הכהן יכול לשאת את ביתו של כהן שהוא ספק חלל, על פי המשנה בדף ע"ז שאומרת, בת חלל זכר פסולה מן הכהונה לעולם. אז לכן, אין הכהן רשאי גם לשאת את אלמנתו של אספק חלל. והיות ששיטת רבן שמעון בן גמליאל היא המקהילה ביותר, אז ודאי שגם תנא קמא ורבי יוסי מודים באלמנת עיסא שפסולה לכהונה. ואומרת הגמרא שדברי הרב חיסדא באו לאפוקי להוציא מדהן את תנאי. מאלו התנאים, דתנן, ששנויים במשנה במסכת עדויות, שהעיד רבי יהושע ורבי יהודה בן בטרה על אלמנת עיסא שקשרה לכהונה. עד לכאן לשון המשנה, ושואלת הגמרה, מה היא תעמה? מדוע לשיטתה מקשרה לכהונה? עונה הגמרא, מפני שאותה על מנת עיסא, הוי ספק ספקה, שבעלה היה ספק חלל, והיא באה מכוחו להיפסל, וספק ספקה הולכים לכולה. ציטוט מהמשנה, ונלך לפי הגעת מסורת השס, שבכל מקום צריך לומר רבי אלעזר, שהוא אמר, ודען בוודען מותר, שכל האסורים לבוא בקהל. אם איסורם הוא איסור ודאי, הרי מותר להם להתחתן זה עם זה. ועל כך אמר רב יהודה, אמר רב, שהלכה כרבי אלעזר. הוא מספר רב יהודה, כי אמרית הקמי, כאשר אמרתי הדברים לפני דשמואל, אמר לשמואל, הרי הלל שונה בברייתא, שעשרה יוחסים עלו מבבל, וכולם מותרים לבוא בזה. זאת אומרת שכל האיסורים שבהם, גם אלה שהאיסור שלהם הוא איסור ספק, ולא איסור ודאי, מותר להם להתחתן זה עם זה. ואת אמרת בשם רב שהלכה כרבי אלעזר? הרי שנחלקו רב ושמואל, שלפי רב הלכה כרבי אלעזר, ולפי שמואל אין הלכה כרבי אלעזר. ועל פי זה מקשה הגמרא, ורמי דרב עד רב, רב ורמי דשמואל עד שמואל. יש סתירה מדברי רב שהלכה כרבי אלעזר, על דברי רב במקום אחר, ויש סתירה מדברי שמואל שאין הלכה כרבי אלעזר, על דברי שמואל במקום אחר. דהיתמר, ששנינו את מחלוקת האמוראים הבאה במסכת יבמות, ארוסה שעיברה. ונזכיר שארוסה היא אשת איש לכל דבר, רק שהיא עדיין לא חיה עם הארוס שלה. אז במקרה שהיא נכנסה להיריון, ואין ידוע אם היא התעברה מהארוס או מאיש אחר, רב אמר שהוולד ממזר, ושמואל אמר שהוולד שטוקי. ועל פי זה מבינה הגמרא, רב אמר הוולד ממזר. בוודאות, מפני שרוב הסיכויים שהיא התעברה ממישהו שהוא לא ההרוס, אלא מרוב העולם, והרי הכל פסולים אצלה. ולכן הדין הוא מותר הוולד בממזרת. זאת אומרת שלשיטת רב, ספק נחשב כוודאי, וזה תואם לשיטת הנקמה, שאמר שספקן בוודאן מותר. וזה עומד בסתירה לדברי רב שהלכה כרבי אלעזר. ושמואל לעומת זאת אמר שהוולד שטו כי כי קיים הסיכוי שמא היא התעברה מההרוס שלה וממילא הוולד כשר. אבל קיים גם החשש שמא היא התעברה מאדם אחר וממילא הבלת פסול. ולכן הדין ואסור הבלת בממזרת. וזה תואם לדברי רבי אלעזר במשנה, שלא התיר לפסול מספק להתחתן עם פסול אחר. וזה סותר את דברי שמואל שפסק הלכה כהילל, שכל סוגי האסורים בקהל מותרים לבוא בזה. מביאה על כך הגמרא שני תירוצים אפשריים. תירוץ ראשון, איפוך. תהפוך את גרסת המחלוקת שהוזכרה במסכת יבמות באופן הבא: שרב אמר הוולד שטוקי, ושמואל אמר הוולד ממזר. וזה מתאים לרב שפסק כרבי אלעזר, ולשמואל שפסק כהילל. אבל מקשה על כך הגמרא, אם יש התאמה בין דברי רב ושמואל במחלוקתם במסכת יבמות, לבין פסיקת ההלכה שלהם במשנה שלנו, תרתי למה לי. מדוע הם נחלקו על אותו עיקרון בשתי מחלוקות? עונה על כך הגמרא צריכה. היה צורך בדבר, ומפרט את הגמרא, דאי יתמרבה, אם הם היו נחלקים רק לגבי פסיקת ההלכה בבשנתנו, אז הייתי אומר שבהכה אמר רב, שההלכה כרבי אלעזר, שספק ממזר אסור בממזרת, משום דרוב כשרים אצלה. שהרי המשנה מדברת על אישה פנויה, ורוב הסיכויים שהאדם שבעל אותה כשר אצלה, ולכן אסור לו להתחתן עם ממזרת, והסיבה שלשתו כי אסור להתחתן בבת ישראל, זה רק חומרה בעלמא משום מעלה שעשו ביוחסין. אבל הטעם שם לגבי הרוסה שעברה, שאם נלך אחרי רוב האנשים בעולם, הרי דרוב האנשים פסולים אצלה, שהרי היא מאורסת. אי מה, אז אולי נאמר, שרב מוידל שמואל, שבספק כזה הוולד ממזר. לכן היה צריך לומר שבמקרה כזה, לדעת רב, הוולד שטוקי. ומצד שני, ויהי התמרבהך, אם היינו מזכירים את דברי רב רק לגבי הרוסה שעברה, אז היינו חושבים שבהקה אמר רב, שהוולד שטוקי ולא ממזר, משום דאי קלמיתלה בארוס. שיש יותר צד לתלות שהיא התעברה מהארוס, שהרי יש להם היכרות מוקדמת, והיא אסורה לו לא רק מדי רבנן. אבל בהא, אולי במשנתנו, שלא מדובר על מאורסת, אז אין סברה לומר שיש יותר סיכוי שהיא נבהלה לקשר לה מאשר לפסולה, אימה, אז אולי נאמר שרב מודי לשמואל, שנדון את הוולד כממזר, ולא נפסוק הלכה כרבי אלעזר, ולכן צריכה. היה צורך להשמיע לנו את מחלוקתם של רב ושמואל בשני המקרים. ויבה היא תאימה, ואם תרצה תאמר תירוץ שני, שלעולם לא תהפוך. אין צורך להפוך את גרסת המחלוקת לגבי הרוסה שעיברה, ורב אכן אמר שהוולד ממזר. ומהי הכוונה ממזר דקאמר רב? לאו, אין הכוונה שהוא ממזר שמותר בממזרת, אלא הכוונה שדינו כממזר דאסור בבת ישראל. אבל הוא ודאי אסור בממזרת, וזה תואם למה שרב פסק הלכה כרבי אלעזר. ועל פי אותו עיקרון, הוא שמואל שאמר אבל עד שטוקי, הוא התכוון לומר, דה אסור בבת ישראל, כשטוקי, אבל לא שהוא אסור בממזרת, וזה תואם לדברי שמואל שפסק כהלל, שכל סוגי הפסולים מותרים לבוא זה בזה. אבל מקשה הגמרא, אי הכי, אם ככה אתה מסביר את דברי שמואל, אז היינו דרב, ומה המחלוקת ביניהם? אלא מתרצת הגמרא, מהי הכוונה שאמר שמואל שטוקי, הכוונה שמשתקים אותו מדין כהונה? שאם היא הייתה מאורסת לכהן, משתיקים ומפקיעים ממנו את הטענה שהוא מתייחס אחרי אביב הכהן. אבל מקשה הגמרא על ההסבר הזה, פשיטא, הרי השת עכשיו מדין ישראל משתקינן לי, שהיות שיש לנו ספק מי אביו, אז דינו כממזר, שאסור לו להתחתן אפילו עם בת ישראל, אז מדין כהונה מבאי? אלא אומרת הגמרא, מהי הכוונה שאמר שמואל שטוקי, הכוונה שמשתקים אותו מנכסי אביו? שהיות שיש ספק אם אביו היה הארוס, אין לו זכות לרשת בנכסיו. ומקשה על כך הגמרא, פשיטא, מה בא שמואל לחדש בדבר? מי ידינא נבוא אמנו? האם אנחנו יודעים בוודאות מיהו אביו? שנוציא את חלקו בנכסים משאר יורשי הארוס ונביא לו? מתירצת הגמרא, לא צריכה, לא נצרכו דברי שמואל, אלא במקרה. דתפס אותו ולד שטוקי את נכסי ההרוס לאחר שהוא מת, ואמר שהוא היה אביו. ויב... ובא שמואל לחדש לנו שאין בדבריו כלום, ולכן מוציאים אותה ממנו. והיא באה איתמה, ואם תרצה תאמר הבנה אחרת בדברי שמואל שהוולד שטוקי, שמהי הכוונה שטוקי? הכוונה בדוקי. זאת אומרת שבודקים את אמו, ואם היא אומרת לכשר נבהלתי, הרי היא נאמנת. ואז הוולד כשר לבוא בקהל. מה כשאל כך הגמרא? אז דברי שמואל כמן, כמי הוא פסק? כרבן גמליאל? והרי האמר שמואל חד זימנא, שמואל כבר אמר פעם אחת שהלכה כרבן גמליאל בעניין הזה. דתנן ששנינו במשנה במסכת כתובות. אישה פנויה שהייתה מעוברת, ואמרו לה, מה טיבו של עובר זה? והיא ענתה מי שפלוני וכהנו. זאת אומרת, נבעלתי לאדם מיוחס. רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים שהיא נאמנת, לעומת זאת רבי יהושע אומר שהיא אינה נאמנת. עד לכאן לשון המשנה, ואמר על כך רב יהודה שאמר שמואל הלכה כרבן גמליאל. אז מדוע שיחזור שמואל על אותו דבר פעמיים? מתרצת הגמרא צריכה, היה צורך לשמואל לומר שהלכה כרבן גמליאל בשני המקרים הללו. דאי מהתם, כי אם שמואל היה אומר את דבריו רק לגבי המשנה במסכת כתובות, הווה אמין אז הייתי חושב לומר, התם, דווקא שם פסק שמואל כרבן גמליאל מפני שרוב כשרים אצלה, שהרי מדובר על פנויה מעוברת. אבל אחא, כאן במקרה של ארוסה שעברה, דה פסולים אצלה, אימה תאמר שהיא לא נאמנת. ולכן צריכה, כן היה צורך להשמיע לנו, שגם במקרה של ארוסה, פוסק שמואל כרבן גמליאל, שאם היא אומרת לכשר נבהלתי, הדין שהיא נאמנת, והוולד כשר לבוא בקהל. ומביאה הגמרא תוספתא, תניא, וכן רבי אלעזר אומר, קוטי לא יישא קוטית. ושואלת על כך הגמרא, מה היא תמה? תוספות. שזה לא דומה לשאר הספקות שהזכירה המשנה, כגון שטוקי והסופי, שעליהם אמר רבי אלעזר, שהם לא יכולים להתחתן זה עם זה, מפני שאצלם הספק, שמא אחד מהם ממזר, והשני ישראל כשר. מה שאין כן אצל הכותים, שהרי גם אם שניהם ממזרים, יש להם יותר גמור להתחתן זה עם זה, ואפילו אם אחד מהם ממזר, והאחד אינו ממזר, עדיין מותר להם להתחתן זה עם זה, שהרי מכל מקום, קוטי הוגר וקהל גרים לא נקרא קהל, ולכן מותר לו להתחתן בממזרת. אז מה הטעם שאמר רבי אלעזר, שכותי לא יישא כותית? עונה על כך אמר רבי יוסף, מפני שאת הכותי עשה הוא כגר לאחר עשרה דורות. לפי שנתיישנו הכותים בישראל, והם נראים כישראל, ולכן הוא אסור בפסולות לקהל, שמה יאמרו, ישראל נשאה פסולה. דתניא, שכך גם שנינו בברייתא, גר עד עשרה דורות מותר בממזרת, אבל מכאן ואילך הוא אסור בממזרת. ויש אומרים שפרק הזמן שבו הגר מותר בממזרת, זה לא עד עשרה דורות, אלא עד שישתקע שם עבודת כוכבים ממנו. זאת אומרת שאנשים כבר לא ידעו שהוא מזר הגרים. אמר לי דוחה את הדברים הבאי, מי דמי? מה אתה מדמה בין שני המקרים? הרי הטעם, שם לגבי גר, שאמרו שלאחר עשר דורות הוא אסור בממזרת, זה מפני שהגר הוא ישן והממזרת היא חדשה. ולכן הרואה את הגר אינו מכירו שהוא לפנים היה גר, והוא סבור שהוא ישראל הבא מישראלית. מה שאין כן הממזרת, היא חדשה, זאת אומרת היא ידועה וניכרת לממזרת. ובעקבות כך אמרי, יאמרו האנשים, בר ישראל הוא דקנסי בממזרת. זה ברן ישראל כשר שהתחתן עם ממזרת. מה שאין כן החא, כאן שמדובר שכותי רוצה להתחתן עם קוטית, אידי ואידי כי הדד איננו. גם הוא וגם היא, יש להם סטטוס שווה. כך שאם אתה, רבי יוסף, רוצה לומר שעשו את הכותי כגר ישן, אז מי שמחזיקים את הכותי בכשרות, יחזיק גם את הכותית בכשרות. וחוזרת השאלה, מדוע רבי אלעזר אמר שכותי לא יישא כותית? אלא מביאה הגמרא הסבר אחר לדברי רבי אלעזר. כי עתה, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבר, הוא אמר שרבי אלעזר סבר לה כרבי ישמעאל. הפכנו דף, ורבי ישמעאל סבר לה כרבי עקיבא. הוא מבאר את הגמרא את דבריו. רבי אלעזר סבר לה כרבי ישמעאל, ואמר, כותים גרי עריות שהם התגיירו רק מפחד העריות שהשם שלח בהם, והרי הם כשאר עובדי כוכבים שנשאו בנות ישראל. ומעיר רש"י, שדברי רבי ישמעאל לא נתפרשו לו במשנה ולא בברייתא. אלא המקור לדבריו זה מהשמוע שתביא הגמרא בהמשך, בשם רבי יוחנן או בשם רבי יהושע בן לוי, לגבי הסיבה לאסור על כותים להתחתן עם ישראל. ורבי ישמעאל עצמו סבר לה כי רבי עקיבא דאמר שעובד כוכבים או ועבד כנעני הבעל בת ישראל, אבל עד ממזר. מפני ששיטתו של רבי עקיבא, שילד שנולד מביאה של חי ולוין הוא ממזר. ולכן אמר רבי אלעזר שכותי לא יישא כותית, מפני ששניהם ספק ממזרים הם. די יש לומר בכל אחד מהם, שאולי הוא בא מישראלית הנישאת לעובד כוכבים, הרי הוא ישראל מנזר, וזו שהוא רוצה להתחתן איתה, אולי היא באה מכותי וכותית שהיו מעולם כותים, מה שאומר שהיא גויה, ואסור לממזר ישראל להתחתן עם גויה, או לחילופין, ניתן לומר ההפך, שהיא ממזרת ישראלית, ואסור לה להתחתן עם כותי שהוא גוי. וכשאל כך הגמרא, ומי סבר לה ישמעאל כרבי עקיבא? שעובד כוכבים או עבד כנעני הבעל בת ישראל, אבל עד ממזר? ואמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל. מניין לעובד כוכבים או ועבד כנעני שבאו על הכהנת או ועל הלוויה או ועל בת ישראל שפסלו על הכהונה, המקור לכך שנאמר נקרא בפנים: ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אביה כי נעוריה מלחם אביה תאכל וכל זר לא יאכל בו. ומלשון הפסוק כי תהיה משמע שרק אם היא הייתה נשואה למי שיש לו אלמנות וגירושין בה, או במילים אחרות, שיש לו קידושין בה, אז רק הוא אינו פוסל אותה בביאתו מלשוב ולאכול תרומה בבית אביה. יצא מכלל זה עובד כוכבים או ועבד כנעני שאין לו בעל אלמנות וגירושין. עד לכאן הציטוט של רבי יוחנן משום רבי ישמעאל, ומדייק את הגמרא, ואי סלקא דעתך. ואם היה עולה על דעתך לומר שסבר לה רבי ישמעאל כרבי עקיבא, שעובד כוכבים ועבד עבד עבד על בת ישראל לבנת אז למה היה רבי ישמעאל צריך ללמוד מהפסוק שעובד כוכבים או עבד פוסלים את מי שהם באו עליה לכהונה, שהרי אשתא עכשיו אמרנו שהוולד מביאה כזאת ממזר אבי. אז האם מפסל בביאתו מבעיה? האם יש צורך בפסוק כדי לומר שהוא פוסל אותה לכהונה בביאתו? אלא בהכרח, מזה שרבי ישמעאל היה צריך ללמוד את הדבר מפסוק, זה אומר שהוא סובר שאין הוולד ממזר, ואף על גב שיש איסור לאו בביאזו. והוכחה לדבר שהרי העובד כוכבים או העבד כנעני לא יכולים לקדש את האישה. מה שבהכרח אומר שרבי ישמעאל לא סובר כרבי עקיבא, אלא אומרת הגמרא שצריך לומר שרבי אלעזר סבר לה כרבי ישמעאל דאמר שהכותים גרי אריות הם, ולא רבי ישמעאל סבר לה כרבי עקיבא, אלא וסבר לה רבי אלעזר כרבי עקיבא דאמר שעובד כוכבים ועבד הבעל בת ישראל אבל עד ממזר. אבל גם על כך מקשה הגמרא ומי סבר לה? האם ניתן לומר שרבי אלעזר סובר כרבי עקיבא? ואמר רבי אלעזר בתוספתא ביבמות, שאף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל בצרות של עריות, שאדם שנפטר והיו לו כמה נשים, ואחת מהנשים הייתה אסורה על היבם באיסור ערווה, אז היא עצמה ודאי פטורה מהייבום, ובית שמאי אומרים שהצרה של הערווה מתייבמת, ובית הלל אוסרים לייבם אותה. אלא הם אומרים שגם היא פטורה מיבום, והיא יכולה להינשא לשוק בלא חליצה. אבל מודים בית שמאי ובית הלל זה לזה, שאין הגדרה של ממזר, אלא ממי שאיסורו איסור ערווה ואנוש כרת. ולכן, מי שפסק הלכה כבית שמי ואמר שצרת ערווה מתייבמת, אז הצאצאים שייוולדו לה יהיו ממזרים לשיטת בית הלל. שהרי הם בני אשת אח שלו במקום מצווה, כי לא ניתנת לאיבום, וממילא יש על כך איסור כרת. אבל מי שפסק הלכה כבית הלל, שצרת ערווה תינשא לשוק בלא חליצה, מודים בית שמי שהצאצאים שלה הם לא ממזרים, לפי שהם בני חי ולווין. כי לשיטתם, יש עליה איסור לאו, לא תהיה החוצה לאיש זר. ועל ידי שהיא נישאה לאדם מהשוק בלא חליצה, היא אמנם עברה על איסור לאו, אבל לא על איסור כרת. ולכן אין הצאצאים של הממזרים לשיטת בית שמאי. מה שאומר שרבי אלעזר חלק על רבי עקיבא, שאמר שגם בחי ולבין אבל עד ממזר. אלא אומרת הגמרא, כי עתה, כשבא רבין מארץ ישראל לבבל, הוא אמר בשם רבחייה בר אבא, שאמר רבי יוחנן, ואמר לה, ויש אומרים, שהוא אמר את הדברים בשם רבי אבא בר זוודא, שאמר רבי חנינא, ואמר לה, ויש אומרים, שהוא אמר את הדברים בשם רבי יעקב בר אידי, שאמר רבי יהושע בן לוי. ששלוש מחלוקות בדבר. כיצד להסביר את מה שנאמר לגבי הקותים? והיו יראים את אדוני ויעשו להם מקצותם כהני במות, ויהיו עושים להם בבית הבמות. הדעה הראשונה, רבי ישמעאל סבר שכותים גרי עריות הם, והכהנים שנטמאו בהם, כהנים פסולים היו, שנאמר, ויעשו להם מקצותם כהני במות, ואמר על כך רבא בר בר חנא שאמר רבי יוחנן, שהכוונה מן הקוצים שבעם. הוא מביא על כך ששני פירושים, או לשון קוץ שהוא פסולת, או לשון מוקצים מן העם בגלל שהם פסולים. ואותם כהנים פסולים היו עובדים את העבודה זרה בבמות שהכותים עשו להם. ומשום מה, משום שהם לא גרי אמת, אלא גרי עריות, פסלינו רבנן מלבוא בקהל ישראל. דעה שנייה, ורבי עקיבא סבר שהכותים גרי אמת הם, והכהנים שנטמאו בהם, כהנים כשרים היו, שנאמר, ויעשו להם מקצותם כהני במות. ואמר על כך רבא בר בר שאמר רבי יוחנן, מן הבכירים שבעם. כי הוא מסביר שהלשון מקצותם זה מהקצינים שבהם. כפי שאמר בן גוריון, לא די שידע המפקד את מלאכתו עליו להיות אוהב את האדם, שחיי הפקוד שלו יהיו יקרים לו, והחייל שנשלח אליו יהיה יקר לו, שיאהב אותו. רק מפקד כזה ימצא בפקודיו מסירות הנפש, שתוליכם לכל אשר ישלח אותם. אם המפקדים יעוררו את האמון, את הדבקות ואת האהבה בחיילים שלהם, אז תדע הכולה מבריאה, כי הפקידה את גורל בניה בידי המפקדים הראויים לכך. ואלא אם הכותים הם גרעי אמת, ובני הכהנים שנטמאו בהם היו ישראלים כשרים, אז מפני מה עשרום חכמים לבוא בקהל? אומר על כך רבי עקיבא, מפני שהיו מייבמים את הארוסות שהתאלמנו בשלב האירוסין, הפכנו דף, ופותרים את הנשואות מן החליצה. ולשיטת רבי עקיבא, מי שנשא את אותם מבמות עבר על איסור לא תעשה, ולכן הצאצאים שלה היו בני חייבי להבין וממילא הם ומפרט את הגמרא, מאי דרשי. איזה פסוק דרשו הכותים שגרם להם לטעות הזו? מסבירה הגמרא, כתוב בפסוק, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. ומשמעות הפסוק, שאישה שבעלה מת ללא צאצאים, אסור לה להינשא החוצה לאיש זר. אבל הכותים טעו בהבנת הפסוק, והבינו שהכת וחוצה, האישה החיצונה, דהיינו המאורסת, שלא נכנסה עדיין לרשות הבעל לנישואין, רק היא לא תהיה לאיש זר, אלא תתייבם. אבל הח דלא יעטבה חוצה, אבל כאשר אשת הנפטר לא נשארה בחוץ, זאת אומרת שהיא כן נכנסה לרשות הבעל, עליה לא דיבר הפסוק, וממילא היא כן תהיה לאיש ולכן הם היו פותרים את הנשואות מן החליצה. ורבי עקיבא לטעמי לשיטתו, דאמר, יש ממזר מחי ולאוי, ולכן אסרו על הכותים להתערב בקהל. דעה שלישית, ויש אומרים, לפי שאין הכותים בקיאים בדקדוקי מצוות. וראשית מבררת הגמרה, מן מיהודה תהיה שומרים, עונה על כך, אמר רבי דיבר אבין, ששיטת רבי אלעזרי, דתניא, שכך שנינו בתוספתא במסכת פסחים, מצת קותים מותרת לאוכלה בפסח, ואין בה משום חשש חימוץ, ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח, בליל יום טוב הראשון, שאז יש חובה לאכול מצה, וזה לא נחשב כקמחים ובצקות של עובדי כוכבים. שלא החמיצו, שאומרת הגמרא במסכת פסחים, שאדם ממלא כרסום מהם, ובלבד שיאכל כזית מצה אחרת באחרונה. כי במצה של עובדי כוכבים לא ניתן לצאת ידי חובת אכילת מצה, משום דבמצת מצווה צריך שיהיה שימור לשם מצווה. אבל במצה של קוטי אין צריך לאכול מצה אחרת באחרונה, מפני שתנא קמא סובר שהקוטים בקיאים במצוות שימור. ורבי אלעזר, לעומת זאת, אוסר לאכול בפסח מצה של קותים, לפי שאין בקיאים בדקדוקי מצוות. ולכן קיים החשש שהמצה שלהם היא בעצם חמץ. וזה תואם, לדעת היש אומרים, שהסיבה שהכותים אסורים לבוא בקהל זה לפי שהם בקים בדקדוקי מצוות. הוא מביאה תוספת הדעה השלישית, רבן שמעון בן גמליאל מוסיף על דברי תנא קמא ואומר, שלא רק שניתן לסמוך על מצה של כותים, אלא כל מצווה שהחזיקו בכותים, הרבה מדקדקים בה יותר מישראל. אפילו אם מדובר על מצווה שלא מפורשת בתורה. אז לאחר שזיהתה הגמרא, את דעת היש אומרים כדעת רבי אלעזר, שואלת הגמרא, ואלא, הכי מאי אין בקיעין? במה מתבטא חוסר הבקיאות של הקותים לעניין יוחסין? מסבירה הגמרא, לפי שאין בקיעין בתורת קידושין וגירושין. ולכן מסבירה שהיא, אמר רבי אלעזר שקותי לא יישא קותית, שמא אחד מבני הזוג הוא מן הבקיעים. זאת אומרת, שלא יראה פסול אבותיו. והשני מבני הזוג הוא מי שאינם פקיעין, וירא ספק אשת איש בקידושי אבותיו, שנתקדשה עמו לאחר, ואמרו הכותים שזה אינם קידושים, והיא ניסה לאחר ללא ולכן אסרו עליהם חכמים לבוא בקהל. אז לסיכום, שלוש מחלוקות בדבר, מה הסיבה שאסרו חכמים על הכותים לבוא בקהל? לפי רבי ישמעאל, זה מפני שהם לא היו גרי אמת, אלא גרי עריות. והכוהנים שהם הביאו לבמות, היו כוהנים פסולים שנטמאו בהם. רבי עקיבא, לעומת זאת, מפרש את הדברים בדיוק להפך, שהכותים היו גרי אמת, והכוהנים שנטמאו בהם היו כוהנים כשרים. אבל הסיבה שחכמים עשו אותם, זה מפני שהם היו מייבמים את הארוסות, אבל פותרים את הנשואות. ולשיטת רבי עקיבא, יש ממזר מחי ולוין. רבי אלעזר הוא דעת היש שומרים שסובר כנראה שהכותים הם גרי אמת, רק הם לא היו בקיאים בדקדוקי מצוות, ולכן אסרו עליהם חכמים לבוא בקהל, כי הם לא היו בקיאים בתורת קידושין ואומר הפני יהושע שהגמרא מביאה עכשיו שני הסברים נוספים של המוראים. מדוע אסרו חכמים על הכותים לבוא בקהל? ההסבר הרביעי, אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, ממזר מאחותו וממזר מאשת אח נתערבו בהן. ולכן אסרו עליהם חכמים לבוא בקהל. ושואלת הגמרא, מהי כמשמע לך? מה בא רב נחמן להשמיע לנו? כאשר הוא פירט את סוגי הממזרים שהתערבו בכותים, מדוע הוא לא אמר שבאופן כללי ממזר יתערב בהם? ואם הוא רצה לומר שיש ממזר... גם מביאת איסור מחייבי כריתות, ולא רק מביאת איסור של חייבי מיתת בית אז ניתני חדה. מספיק היה לו לפרט ולומר שממזר מאחותו נתערב בהן, ולשם הוא פירט שגם ממזר מאשת אח נתערב בהם. מבארת הגמרה שאכן, בא רב נחמן להשמיע לנו שיש ממזר מחייבי כריתות, והוא בא להוציא מהדעה שאומרת במסכת יבמות שאין ממזר, אלא רק מביאה של חייבי מיתות בית כך שבעצם הוא אכן יכול היה להסתפק ולומר שהתערב בהם ממזר מאחותו. אבל הסיבה שהוא הוסיף ואמר שגם ממזר מאשת אך נתערב בהם, מפני שמעשה שהיה כך היה. הסבר חמישי ואחרון, מדוע לא התירו חכמים לכותים לבוא בקהל, ורבה אמר, עבד ושפחה נתערבו בהם. מסביר רש"י, שעבד כנעני נשא מבנותיהם אישה, ושפחה כנענית ניסד לאחד מהם. ואין ידוע מי היא אותה המשפחה, ולכן אסרו עליהם חכמים לבוא בקהל. ושואלת על כך הגמרא, הרי האיסור העלקותים לבוא בקהל משום מה, עם איזה טעם זה? רק משום השפחה שהתערבה בהם. שהרי עובד כוכבים או עבד כנעני, הבעל בת ישראל, אמרנו שהוולד כשר. כך שהבעייתיות היא רק בגלל אותה שפחה שהתערבה בהם, שוולדה עבד. אז אם כך, נתני חדה. היה צריך רבה לומר שהאיסור שלהם לבוא בקהל זה משום השפחה שהתערבה בהם, ומדוע הוא ציין את העבד הכנעני שהתערף בהם? מתרץ את הגמרא, משום שהמעשה שהיה, כך היה. כך שלמסקנה, יש לנו חמישה הסברים, מה הסיבה שאסרו חכמים הלקוטים לבוא בקהל. עד לכאן דף ע"ה.